0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Qua ci sono 200.000 disoccupati che si muoiono di fame. Sì, Senti, a me questo fatto dei disoccupati che si muoiono di fame non mi ha mai convinto. Ai tempi miei non si contavano i disoccupati, si contavano gli occupati perché si faceva prima. Conosco tanti disoccupati che si arrangiano, sì, ma non per questo vanno ammazzando la gente. E che sta gente senza coraggio? Voi invece siete coraggiosi. La notte mettete una bomba sotto a una sala cinese. Magari o viene sopra sta un po' di che dorme che c'ha pizza la pelle. Ma voi come non importa, voi siete disoccupati, avete l'alibi morale. Gesù, sì, fate pure i miliardi, guadagnate, però vi ammazzate tra di voi. E poi anche quando non vi ammazzate tra di voi, ci sono le vendette trasversali, vi ammazzano le mamme, le sorelle, i figli, ma vi siete fatti bene i
2: conti, vi conviene.
1: Il prefetto Mori disse al Duce che la presenza dei mafiosi in Sicilia si poteva quantificare nel 3% della popolazione. Se non teniamo per buona quella percentuale, anche viene oggi viene. ci accorgiamo come il fenomeno mafioso sia meno esteso di quanto si immagini.
0: Contro il terrorismo eccellenza del paese è stato tutto dalla sua parte, ma
2: contro la mafia. Barone, vada in un liceo di Palermo a dire queste cose ai e vedrà cosa ne ma cosa hanno, cosa hanno per lei eccellenza di così eccezionale questi giovani? Hanno gli occhi puliti, anche quelli che si drogano? Eh, certo più puliti di chi si arricchisce alle
3: loro spalle, caro Molina.
2: Qua dice che la mafia ha il maresciallo a tirio buon incontro.
3: Ma quale mafia è ma? Che a chi se ci piace di sempre minchiare? Secondo me è tutta una questione di
2: femmina.
3: Ma che mafia
4: è mafia? A me una persona che lo conosceva mi ha detto che inquietò una femme che non doveva inquietare. Era bravo francese, però gli piacevano un po' troppo le cornelle. Quella degli altri. Deve sapere una cosa, a Palermo ammazzano più le femmine che l'infarto.
0: Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio, Peppino non c'è più, è morto, si è
1: suicidato. Eh, Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, poi si fasce il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Adesso fate una cosa, voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo e diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia.
3: Eh, avrete riconosciuto l'ultimo film dei 100 passi, sono le 8.37. Buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Noi abbiamo deciso stamane di occuparci di mafie. Perché ieri pomeriggio il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti ha presentato la relazione annuale che oltre ad essere il documento più importante dell'anno, quello più rigoroso che fa luce sullo stato dell'arte nella lotta del nostro paese alle mafie, anche internazionali, è per noi e per voi un'occasione di riflessione, un momento di confronto. Per il paese, ecco, potrei usare questa espressione, e soprattutto perché un po' di tempo, un po' di settimane che Radio Anch'io non si occupa di mafie. Nella prima parte saranno con noi Franco Roberti, Rosi Bindi e qui accanto a me c'è Antonio Laspina, che è uno studioso, un sociologo, insegna alla LUIS di Roma e soprattutto mh, ha pubblicato un libro, Il mondo di mezzo, Mafie e antimafie, che è un, anche qui una fotografia, un racconto di ciò che è stato fatto, di ciò che le mafie sono e di ciò che dovremmo fare. Professore, benvenuto, Buongiorno. Buongiorno. Noi eh, poi ci concentreremo su quella che nella relazione di ieri viene definita forse l'unica vera novità del rapporto di quest'anno, cioè la capacità espansiva di cui già avevamo purtroppo abbondanti notizie, ma insomma che trova conferma e crescita dell'Andrangheta al centro nord e parleremo poi di Cosa Nostra, della Camorra e abbiamo come ogni mattina bisogno delle vostre osservazioni, delle vostre domande, delle vostre riflessioni che arrivano tramite sms, tramite whatsapp, il nostro riferimento è 335 699 29 49 per sms, whatsapp inclusi, whatsapp audio e poi Radio Anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e l'account su Twitter che è Radio Anch'io che ci permette anche di essere ripresi Stamane in studio c'è il professor Laspina e il sottoscritto da Damiano Pennacchiotti con l'account su eh, Periscope c'è una domanda che lui stesso ha posto a se stesso diciamo così e eh, mi riferisco al procuratore eh, nazionale antimafia Franco Roberti, che saluto procuratore benvenuto e buongiorno buongiorno e ci sta ascoltando anche la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia eh, ha presentato assieme al Procuratore ieri pomeriggio al Senato la relazione Rosi Bindi buongiorno,
2: buongiorno.
3: c'è una domanda, dicevo, che lo stesso Roberti ha posto a se stesso eh, ha citato una frase che in questi anni insomma, sulla quale molto abbiamo riflettuto e che gli ascoltatori conosceranno benissimo Giovanni Falcone quando diceva la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio, eh, una vita e una fine e tuttavia nonostante e indubbie vittorie che le forze dell'ordine italiane e la magistratura italiana hanno, hanno segnato in questi decenni come mai non si vede la fine, Procuratore Roberti. Lei stesso si è posto questa domanda e ha provato a bozzare delle risposte.
2: Sì, abbiamo cercato di dare delle risposte a questa domanda, in particolare al fatto che abbiamo visto che nonostante gli sforzi, nonostante anche i risultati positivi che lei ricordava, le mafie sono in qualche modo uscite dai confini geografici di loro naturale provenienza, si sono eh, propagate in varie regioni del centro-nord e anche all'estero, non dimentichiamo che abbiamo individuato in questi anni presenze, insediamenti mafiosi in Olanda, in Germania, in Canada, in Australia, quindi si sono eh, sparse un po' dovunque, e dovunque eh, si sono insediate, lo hanno fatto senza, possiamo dire, senza colpo ferire. Cioè, senza ricorrere se non come estrema razio e molto raramente ad atti di violenza, preferendo invece intessere relazioni con l'ambiente circostante, con l'ambiente esterno, relazioni che sono state evidentemente ritenute proficue da molti esponenti di questo ambiente esterno all'organizzazione mafiosa. Le azioni d'affari, le azioni basate sul scambio di denaro, su finanziamenti occulti, sul riciclaggio, su tutte le attività che diciamo. Eh, la, la, la mafia par- e l'andrangheta la, in particolare si può consentire in questi anni, disponendo di capitali enormi eh, che provengono poi dalle attività di accumulazione primaria delle, dei reati.
3: Tra l'altro, eh, si, è, si è discusso molto ieri pomeriggio, e sui giornali stamane è molto presente quel passaggio del suo intervento in cui lei diceva potremmo proporre al Parlamento, ma bisogna mm, insomma, fare. Avere le, tutte le cautele perché quella norma è stata scritta col sangue di Piola Torre e eh, del generale dalla Chiesa, il 416 bis, perché nel comma settimo eh, si potrebbe inserire un aggravante per la corruzione, procuratore. Noi abbiamo,
2: sì, pensiamo che il legislatore dovrebbe porsi il tema di dare una veste normativa a questa evoluzione dell'agile del mafioso che propende per la corruzione piuttosto che per la. Riserva di violenza che tuttavia mantiene nel proprio, nella propria struttura. E dunque pensiamo che fosse un eh, aggravante, sotto forma aggravante i rapporti collusivi e corruttivi che consentono alle organizzazioni mafiose di accaparrarsi appalti, per esempio, quindi di relazionarsi alle pubbliche amministrazioni su questa base, bene, fotografarlo a livello normativo non sarebbe male.
3: E tra l'altro sul tema della corruzione, della nuova mafia imprenditoriale, si è focalizzato l'intervento di ieri pomeriggio di Rosi Bindi, che mi pare insista moltissimo su questo tema e anche sulle responsabilità delle classi imprenditoriali italiane. Presidente Bindi.
1: Sì, Buongiorno, buongiorno Ma, a lei. ovviamente tutto ciò che caratterizza questa fase delle mafie è paradossalmente il fatto che non hanno più bisogno neanche di ricorrere all'uso della violenza per, poter tro- per trovare interlocutori e po- per poter affermare il loro dominio. Eh, la penetrazione al nord non ha avuto bisogno dell'uso della violenza, anche se la violenza ha sempre una riserva di armi e di strumenti. Sono penetrati al nord perché hanno trovato imprenditori compiacenti, professionisti che collaborano, hanno trovato le fragilità della nostra legge sugli appalti, hanno trovato le fragilità del sistema sanitario e questo sta avvenendo anche in altre regioni, sta avvenendo anche in altri paesi. La mafia fa i soldi prevalentemente con il traffico della droga, come dice bene ancora una volta la relazione, ma poi questo denaro entra nell'economia legale corrompe, eh, fa usare in maniera sbagliata il denaro pubblico e droga il mercato. Tutto questo avviene, ripeto, con la la compiacenza... Perché quei soldi fanno
3: comodo, aiutano l'economia, è inutile fingere che non sia così.
1: I soldi sporchi non aiutano mai l'economia, tanto è vero che tutti gli imprenditori che si sono affidati... eh, alla mafia poi si sono ritrovati sull'astrico perché i padroni poi diventano loro. Quindi eh, attraverso l'analisi di quello che c'è in questa relazione c'è un appello a tutti, al Parlamento, alle istituzioni, al governo perché si rafforzi il nostro sistema economico, sociale e finanziario. C'è un appello però a tutta la società perché alle mafie dobbiamo dire di no tutti insieme. Non possiamo pensare che tutta la società è disponibile a voltarsi dall'altra parte, salvo gli eroi, e, e poi tutto il lavoro è affidato ai magistrati. Guardi
3: Bindi, sono interessanti... Questa è la vera
1: ragione perché ancora non l'abbiamo vinta.
3: Eh, sono interessanti tra l'altro i messaggi che cominciano ad arrivare da parte dei nostri ascoltatori, a parte Peter Da Lugano che... Eh, si pone la stessa domanda che si era posto ieri pomeriggio il procuratore Roberti vivo all'estero e molte persone mi chiedono ogni giorno come mai in Italia lo Stato le istituzioni governative non siano in grado dopo tanti e tanti decenni di debellare definitivamente la criminalità organizzata che getta discredito, oscura l'immagine del paese all'estero, un altro ascoltatore che ci scrive sono un piccolo imprenditore Daniele viaggio spesso fuori dal nostro paese fino a qualche anno fa quando sentivo dire italiani mafiosi mi indignavo e dicevo che quella eh, eh, era solo una piccola parte quella mela marcia del nostro paese, ora dopo qualche anno di esperienza imprenditoriale devo purtroppo riflettere sul fatto che che nel nostro paese troppo spesso si chiudono gli occhi rispetto a fonti oscure eh, di provenienza del danaro e ammetto che un po' all'estero abbiano ragione c'è un passaggio anche qui molto molto amaro, le mafie sono il vero ammortizzatore sociale per larghe aree del nostro paese paradossalmente un'alternativa alle forze armate Eh, se non avremo il coraggio sociale e politico di smetterla di parlare per parlare, di agire, per creare un'alternativa nativa vera, non smetteremo mai di avere queste puntate di Radio Anch'io, che peraltro resta uno dei pochi luoghi dove se ne parli, Carmine Napoletano di Treviso, Professor Laspina, eh, rischiamo così un po' di avere una, diciamo, una lettura deterministica e quindi di accettare in maniera un po' prona eh, questa equazione famosa, insomma, secolare, italiani uguali ai mafiosi, mentre in realtà Roberti e Bindi lo sanno benissimo, e nella relazione ben scritto eh, di successi ne abbiamo avuti tanti, il problema è l'intreccio tra criminalità e imprenditoria.
0: È uno dei problemi, non è ovviamente nulla. Certamente c'è questo intreccio. Non, alcuni imprenditori, come già è stato ricordato, sono collusi o comunque disponibili, compiacenti. Purtroppo, questo si vede anche al nord. Quindi il che dimostra che non c'è un, una componente antropologico ereditaria, ci sono alcuni che fanno un ragionamento di convenienza e può essere che spesso, come sappiamo, siano nelle regioni di tradizionale del radicamento della, della criminalità mafiosa, ma anche al, al, nel centro nord, e ci sono già delle ricerche, delle rilevazioni che hanno evidenziato come questo rischio viene percepito dalla parte sana dell'imprenditoria e ci possano essere, anche per via della crisi, ma anche a prescindere dalla crisi, invece alcuni imprenditori che vedono il rapporto con la criminalità organizzata come un'opportunità per distorcere la concorrenza a proprio vantaggio, così come è avvenuto tradizionalmente al sud. Però dico, questo tema de- che secondo cui le- che è stato sottolineato, la mafia non è stata ancora sconfitta, sicuro questo è indiscutibile. Eh, oh. Però, va anche sottolineato come hanno sempre fatto tra l'altro eh, anche a, all'interno della direzione nazionale antimafia e, e anche i, gli altri soggetti che si occupano di questo argomento come alcuni successi siano successi molto significativi e ci sia una differenza fra le diverse mafie sì, di Cosa questo... Nostra che era la regina delle mafie considerata fino a qualche tempo fa ha sbagliato perché la strategia stragista per Cosa Nostra è stata un boomerang eh, e, e l'è costata moltissimo sì. ma Cosa Nostra in questo momento vive un periodo di grave destrutturazione. Si
3: sì, leggevo nella relazione le espressioni persistente vitalità ma fase di transizione perché eh, non si è ancora affacciata una nuova generazione, una nuova cupola chiamiamola così.
0: Eh, no anzi hanno tentato di ricostituirla sì. più volte e, e ogni volta non ci sono riusciti perché sono eh, monitorati passo passo dal, dal, dal dall'attività investigativa. Eh, eh. C'erano eh, due
3: passaggi eh, pratici per essere molto pratici come cerchiamo di essere qui ogni mattina che vorrei girare a Franco Roberti e a Rosi Bindi. Dicevate la corruzione, gli appalti, ci sono state negli ultimi mesi delle novità normative in entrambi i campi, in realtà la riforma degli appalti sta per entrare in vigore, ma volevamo sapere se era la direzione direzione giusta, Procuratore Roberti.
2: Io credo senz'altro di sì, Eh, la riforma degli appalti è necessaria, anzi indispensabile e urgente, così come sarebbe urgente, l'ho ricordato anche ieri, la, eh, la riforma del codice antimafia, soprattutto per quanto riguarda una maggiore tempestività dell'intervento ablativo, cioè dell'intervento che sottrae i patrimoni mafiosi ai mafiosi stessi. Sarebbe necessaria una gestione più efficace dei beni una volta sequestrati e confiscati alle mafie. Ecco perché
3: lì il problema sì, è qual è, la è la procuratore? Gestione.
2: Il problema è che noi, proprio in conseguenza dei successi che abbiamo ricordato, abbiamo a disposizione nel patrimonio dello Stato, beni mafiosi di rilevantissimo valore. Che però è difficile gestire perché l'Agenzia nazionale ad hoc, creata ad hoc nel 2010, non ha ancora i mezzi, gli strumenti necessari, le disponibilità anche finanziarie, il personale, le professionalità adatte a gestire efficacemente questi beni e a destinarli a uso pubblico come vuole la legge. È un'occasione che stiamo rischiando di perdere.
3: Che risposta, sì, Finisca, finisca. Anche, risposta. Se, anche se
2: devo dire che l'Agenzia sta facendo veramente miracoli con le poche, con le poche forze di cui dispone per cercare di e di destinare bene questi beni pensi che negli ultimi due anni sono stati destinati a uso pubblico oltre 4000 immobili, quello che non era stato fatto negli anni precedenti, quindi voglio dire gli sforzi ci sono, le energie ci sono la disponibilità c'è Mancano ancora mezzi normativi e organizzativi per poterlo fare più efficacemente come sarebbe necessario.
3: Eh, Rosi Bindi, a parte è appena arrivato un messaggio, rinnovate il mandato alla Bindi, ce n'è bisogno, grazie, scrive Pio. Eh, Presidente Bindi, la Commissione Antimafia mh, fa molte cose diciamo, nel suo mandato, molte audizioni, per, glielo dico perché, e interroga anche la politica, perché molti ascoltatori ci stanno scrivendo, però chiedete alla Bindi di dire quali, siano le quali sono le responsabilità della politica, dei politici e il tema del consenso politico politico che si trova anche grazie qualche volta alla criminalità organizzata. Rosi
1: Sicuramente una ragione della persistenza delle mafie nel nostro paese è legato alla capacità di relazioni che hanno stabilito con la politica, con il potere politico, oggi con la pubblica amministrazione, con i pubblici funzionari come ci ha insegnato Mafia Capitale, non solo. Esatto. Quindi hanno ragione telespettatori spettatori a chiedere che sia la prima la politica a a reagire, eh, a ricordarsi che prendere i voti dalla mafia significa consegnargli la propria libertà, eh, che i voti della della mafia e delle mafie hanno un un cattivo odore, puzzano come dico io, non è vero che, che non odorano come il loro denaro. Quindi questa è la la prima reazione, ma la politica deve reagire in tanti modi, deve reagire non accettando i voti, deve reagire eh, facendo delle buone leggi, ha ragione il Procuratore nazionale, infatti la Commissione Antimafia ha proposto una modifica profonda del tutto il sistema dei beni confiscati e dell'Agenzia, ci auguriamo che il Senato approvi, dopo che ha approvato la Camera, dobbiamo rivedere la legge sugli appalti come abbiamo fatto, dobbiamo rafforzare tutta la normativa che riguarda riguarda il settore economico finanziario di questo paese e e poi c'è la selezione della classe dirigente soprattutto a livello locale Eh, ci sarà una tornata amministrativa molto importante è evidente che le forze politiche eh, di fronte allo scioglimento di tante amministrazioni per infiltrazioni mafiose devono stare particolarmente attenti nella selezione della classe dirigente che andrà a dirigere le nostre amministrazioni locali, perché oggi è soprattutto lì che le mafie cercano interlocutori, perché il potere in questi anni nel nostro paese è stato distribuito dal centro verso le amministrazioni locali e verso le regioni. E, eh, le mafie sono molto interessate al condizionamento del voto durante le amministrative. Quindi tocca soprattutto alle forze politiche selezionare accuratamente nel la proprio
3: personale dica. politico e devo dire che su questo anche su questo stanno scrivendo i nostri ascoltatori stanno scrivendo sul tema della depenalizzazione delle droghe leggere di cui parleremo apriremo un focus poi tra le nove e le nove e mezzo c'era Francesco Dalocri che voleva parlarci di Indrangheta e di Indrangheta parleremo cioè, perché, anche perché lo dicevo ma va ribadito che nella relazione è la criminalità che cresce di più la più preoccupante la più internazionale Francesco
4: Salve, buongiorno. Prego. Io faccio il commercialista, sono di Bianco, vicino Locri. Eh. Ho ascoltato e ascolto giorno per giorno quello che succede eh, nel nostro territorio e nella nazione. Io vorrei fare un appello perché penso che il problema Drangheta, i problemi della mafia che sono presenti e sono, noi li viviamo in prima persona, vadano affrontati in una maniera integrata. Integrata vuol dire che non basta la soppressione o arrestare 1000, 2000, 5000 persone, se non pensiamo di far rimanere i giovani nella nostra terra, come io che faccio il commercialista, ho ho studiato fuori, sono ritornato giù in Calabria, nella Locride e metto tutto me stesso. per... eh, Scusi Francesco, ma lei
3: lei la incontra quotidianamente l'andrangheta nei suoi affari, nel suo lavoro?
4: Ma ma l'andrangheta non è qualcosa, non c'è il muro di Berlino. Cioè, se noi vogliamo il giornalismo si pensa che c'è un muro, che da una parte ci sono i buoni e dall'altra ci sono i cattivi, non abbiamo proprio capito niente e chi la affronta in questo modo eh, vuol dire che veramente non c'è voglia di sconfiggerla, ma c'è voglia soltanto di spettacolarizzare o di dimostrare che si sono arrestati 100, 200, 500. No, quello d'accordo, sconfitti. ma che, che cosa non le capita a lei? Non è niente, non sconfiggiamo niente, se non facciamo rimanere i giovani qua da noi e quando ci incontriamo in piazzetta a parlare, dobbiamo essere 10 persone per bene e 2 persone che non hanno capito niente di che cos'è la vita e della bellezza della vita, della bellezza della libertà.
0: Se noi non riusciamo a
4: far questo, e sa come lo facciamo questo con una semplicissima parola, non con gli incentivi che devono darci chissà che cosa, dobbiamo essere noi i padroni del nostro futuro. Solo le infrastrutture, dobbiamo avere solo una cosa: le infrastrutture che da noi no, non questo, ci sono. Questo, questo
3: è un tema non vero, Francesco. La firmo no, perché volevo te- no, siamo, no, no, Francesco, scusa. Eh. non
4: siamo fuori tema.
3: Perché no, perché no, no, è no. È gi- facile, eh, non siamo fuori no, no assolutamente. Io non ho detto questo e per chiudere. Antonio, la la gestione del denaro pubblico resta una delle eh, diciamo, funzioni nelle quali interviene di più la, la criminalità organizzata, specialmente l'andrangheta, È giusto,
0: eh, sì, eh, sì, però dico ci sono anche molti fenomeni corruttivi in cui la criminalità organizzata non interviene. Non è sempre detto che ci sia una eh, equazione fra corruzione e mafia. Purtroppo, perché ci sono sicuramente molte allocazioni di denaro pubblico, molte opere pubbliche molti appalti che sono infiltrati e manipolati da, dai poteri criminali ma in certi casi i corrotti fanno da sé per così dire e non sempre hanno interesse a che intervenga la mafia in certi casi hanno interesse perché la mafia tiene in ordine, tiene in riga per così dire certe cordate in altri invece, visto che la mafia una volta che interviene ovviamente chiede la sua parte loro si organizzano da soli anche questo diciamo le cronache ce l'ho un giornalista <ride> che
3: sarà con noi tra poco Arcangelo Badolati raccontava appunto come la mafia interviene a mettere ordine poi quando qualcuno non paga sì, qualcuno... Certo. e questo è un elemento drammatico. Franco Roberti per chiudere noi parleremo della transnazionalità dell'andrangheta ma in Calabria che sta succedendo procuratore per chiudere?
2: In Calabria purtroppo l'andrangheta ci fa è ancora forte ed è la Calabria la casa madre diciamo dell'andrangheta che comanda, che ordina e che assicura l'unitarietà di questa forma di criminalità organizzata transnazionale quindi Il cuore del problema è sempre in Calabria. Le radici sono anche altrove, purtroppo.
3: Ecco, altrove dove, Procuratore?
2: In varie regioni del nostro paese, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, con minore grado di intensità la Toscana, il Veneto, eh, il Lazio naturalmente. E e poi all'estero, in Olanda. Noi abbiamo scoperto presenze in Rangheta, in Olanda, in Svizzera, in Germania, ma sono presenze che risalgono a 40-50 anni fa e quando diciamo, un po' per la, l'attrazione del boom economico del nostro paese negli anni 60 molti eh, dal, dal sud si sono spostati al nord e hanno incominciato si sono insediati a quel tempo poi diciamo, il richiamo si è attenuato però diciamo, la migrazione dal sud al nord è continuata e diciamo, ci sono stati questi insediamenti insediamenti che hanno approfittato, secondo la nostra analisi, proprio della disponibilità purtroppo in quei territori a fare affari con le mafie a farsi finanziare mm. con i soldi sporchi del traffico
3: di droga, come ricordava la Presidente. Eh, la Presidente Binti ricordava anche, però, poi eh, l'intervento perverso nel mercato distorce tutto. In ultima Ma analisi è, e mezzo, è anche e mezzo, inefficiente. Ha sì, eh, ragione, eh, ragione
2: Antonio Laspina quando dice eh. che mafia eh. e corruzione sono fenomeni eh. diversi però. Siamo pur certi che dove c'è corruzione sistemica prima o poi arriva la morte.
3: Eh, questo, questo, questa è la considerazione finale di Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. Ringraziamo molto così come ringraziamo la Presidente della Commissione parlamentare antimafia. Rosi Bindi, Antonio Raspina, resta qui in studio con noi perché adesso eh, getteremo un focus sull'andrangheta e per poi parlare anche di Cosa Nostra e Camorra. 335 699 2949, linea al giornale radio, ci sentiamo tra poco.